0: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RT News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是波斯湾国家阿曼也出现了武汉肺炎的疫情。阿曼电视台报道，波斯湾阿拉伯国家阿曼卫生部24号通报，阿曼出现两起俗称武汉肺炎的病例，这是阿曼首度传出疫情。报道当中说，两名确诊的富人都曾经到过伊朗，目前情。况。况稳定。报道还说，阿曼民航局已经停止阿曼跟伊朗之间的所有航班。塔吉克政府也表示，由于伊朗武汉肺炎疫情升温，塔吉克暂停跟伊朗间的所有航班。伊朗武汉肺炎的确诊人数24号来到61人，死亡人数达到12人，是中国以外死亡人数最多的国家。武汉肺炎蔓延全球超过三十国，世界卫生组织二十四号表示，病毒有潜力变成全球性传播的大流行，但现阶段还没有到达，并且示警媒体现在使用“大流行”一词不符事实，肯定会引起恐惧。而在美国，疾管中心二十四号公布最新的武汉肺炎确诊病例，全美累积达到五十三例，其中美国境内有十四例，因为搭乘钻石公主号游轮遭到感染的美籍旅客确诊病例，较二十一号增加了十八例，一共达到三十六例。截至到二十三号下午四点，全美一共确诊五十三起的武汉肺炎的病例。其中，美国境内确诊病例十四例，其中十二例有中国的旅游史，两例是人传人感染。而美国白宫发言人吉德里二十四号表示，川普政府正考虑请求国会紧急拨款，以加强应应俗称武汉肺炎的 Covid-19 快速蔓延，但是没有详细说明相关的计划。而跟数字有关的是。因应武汉肺炎的相关因素呢，美股重挫，到穷指数狂跌超过千点。由于市场对武汉肺炎疫情打乱经济成长的忧虑加深，美国股市二十四号跟全球股市同线颓势，收盘的时候狂跌。道琼工业指数狂泻一千零三十一点，或百分之三点五六，以两万七千九百六十点做收，是两年多来单日最大的下跌点数。标准普尔指数滑落了一百一十一点，或百分之三点三五，收在三千两百二十五点。科技类股为中心的纳斯达克指数跌了三百五十五点，或百分之三点七一，收在九千二百二十一点。而三个指数呢，跌幅都超过了百分之三。原本滞留在武汉的血友病少年跟他的妈妈，二十四号深夜返抵到桃园机场。并且即刻送往卫福部桃园医院来裁检，二次裁检预计在二十六号出炉。假如都是阴性的话，将会送到集中的检疫所来隔离。滞留中国武汉的血友病少年跟母亲，二十四号晚间搭机返回台湾，班机在晚间十点四十六分降落桃园机场，随即滑行到六零一停机坪。母子先行下机之后，防检人员再度进入。简易的程序，随后在1 1点三十分由救护车再往后送医院进行隔离裁检。卫福部医福会的执行长王必胜凌晨表示，裁检的结果今天25号就会知道，这是一检。那么二采结果最快是26号中午揭晓。如果二采都是阴性的话，那么两个人将会送到集中的检疫所来隔离。入境的旅客被问到是否知道跟血有病少年跟母亲同一班机飞回台湾时表示，并没有看到他们，因为距离很远，而且他们好像被隔离。而滞留中国武汉血有病少年跟他妈妈终于踏上了台湾土地。疫情中心搭配陆委会跟海基会，及时部署计划。从昨天上午紧急指派护理师到成都与母子会合，到通知长荣航空，不到二十四小时，成功地接回了母子。继续看到是台湾疫情的方面，中央流行疫情指挥中心二十四号公布新增两起 COVID-19 武汉肺炎的确诊案例。这两例分别都是按二十七例八十多岁男性的家人，目前的相关意调进行当中。记者肖兆平的报道。
1: 中央流行疫情指挥中心二十四号公布，我国新增两例 COVID-19 武汉肺炎确诊个案。不过，这两起个案就是日前确诊的第二十七案，四十多岁的小儿子以及七十多岁的妻子。指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时中表示，新增案例也是一起家庭群聚个案。他说
2: ：“啊，从我们从二
0: 十爸爸嘛，那爸爸那就是二那2 8八是那个他的大儿子，哦，那再过来2 9 3三是他的太太跟他的小儿子，哦，那小儿子就相对于我们讲，就是说还比较有一些相关的旅游史或相关的意的意料，哈、哦，都在进行中。
1: 指挥中心表示，案三十是在二月六号因身体不适前往就医，诊断为急性咽炎。二十二号也是因为是确诊个案的密切接触者而收治裁检才确诊感染。而案二十九小儿子则是在一月二十九号到三十号出现喉咙不适等症状，除了是因为密切接触者而收治裁检外，由于个案曾经频繁往返武汉，且过年期间也。和有中国大陆旅游史的朋友聚餐，因此防疫单位正进一步厘清感染源头。指挥中心监测应变官庄仁祥说：“那所以有关他们之间的，就是说可能的感染源，当然是他前面可能还有谁，因为他
0: 从十二月十二月初就从中国大陆回来了。那是不是这中间他们有没有什么共同的朋友，有或者说不同的朋友被被被
1: 被什么人？”呃，被某某个朋友感染到了，这个当然是我们在查。针对案二十七到案三十的家庭群聚个案，防疫单位已经掌握接触者共一百四十三人，其中包括个案家人、医护人员等。截至目前，共裁减八十七人，其中三人确诊，五十人阴性，其余检验当中。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
0: 武汉封城半解禁的消息一度引发讨论，各界关注我方因应作回。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中二十四号下午表示，中国会因为疫情调整其措施。但对我方而言，只要是来自武汉，无论是从哪个城市出境，想要回到台湾，都必须采取的是包机的方式。疫情指挥中心24号将韩国的旅游疫情建议升到第三级的警告，提醒民众避免到当地所有非必要旅游。此外，外交部也同步调升韩国的旅游警示灯号到橙色。南韩 COVID-19 武汉肺炎确诊病例数突然激增，其中因为宗教大型集会而确诊人数也超过百例。为了避免疫情扩散，台湾农历三月妈祖绕境活动是否应该暂缓呢？中央流行疫情指挥中心二十四号表示，韩国因为大型集会而确诊的情况令人担心，因此政府会请内政部跟宗教领袖会商讨论解决的办法。除了传统的庙会活动之外，陈时中也提到清明返乡的情况。他表示，根据海基会资料，在中国大陆的国人要在清明节返乡的意愿并不高，主因是回台湾要居家检疫14天之外，在中国大陆的事业也需要整顿。不过，地方还是会建立好关怀系统，以应应可能的人流，掌握需求。大甲妈祖下个月要绕境，民众担心这个宗教盛事可能会成为武汉肺炎防疫的破口。对此，大甲镇澜宫24号表示，有疑虑者自行评估是否参加。立法院为了力拼完成《武汉肺炎纾困条例》三读通过，朝野党团就草案展开协商。不过，在经过二十四号一整天马拉松市的协商，仅就法案的名称、征用防疫物资给予补偿、强化防疫管控作为等条文达成了共识。但针对防疫隔离假是否纳到公假给薪，以及给予劳工防疫照顾假津贴等关键的条文，还是有歧见，暂时保留。记者刘玉秋的报道
3: 。因应武汉肺炎疫情冲击，在立法院朝野有高度共识下，立品在二十五号院会通过严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例草案。朝野党团二十四号并就纾困条例进行朝野协商，经过一整天马拉松式。的协商，朝野就法案名称达成共识，以行政院版草案名称“严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例”为主，纳入世界卫生组织 WHO 所定义的名称 c o v i d i t e e n n 1 n 并在第一条条文补充说明。此外，针对公私立医疗机构执行防治医疗照护之医师人员及村里长、警消、清洁工等其他从事防治相关工作人员，给予补助或发给津贴。也给予因疫情征用其生产设备及原物料给予适当补偿。防疫期间，中央流行疫情指挥中心指挥官得指示对受隔离者、检疫者实施录影、摄影，公布其各自或其他必要防治控制措施等条文也均有共识。不过，就防疫隔离价与防疫照顾价部分，朝野立委与行政部门则期间甚深。国民党团要求防疫隔离价应比照公价及给予权限。防疫照顾假也要比照育婴留停，政府给予六成新补贴。时代力量则主张每日防疫补偿金额不得低于基本工资实薪的八倍。民众党建议明确纳入防疫照顾假规范，以基本工资换算津贴。但行政院副院长何佩珊解释，防疫隔离假与公假性质不同，不赞同纳入公假。劳动部长许明春也说，防疫照顾假在灾防法中已有法源，不需再疏困条例中再度入法，且受隔离民众除受雇者外，还有其他自营业者，应朝防疫补偿方向规划较为妥适。
1: 可能，比如说，如果我是一个被居家检疫或隔离者，我第一个，我可以领取生活，就是那个补偿，哈，合理补偿。那另外，我家境发生困难，我也可以从社会救助这边得到协助。那就是说，因为不止受这种有，就是不止一般受雇者、劳工啊，有些自营作业者也可以包括纳纳
3: 入在内。除了照顾价、隔离价朝野无共识外，对于配合防疫需要，仅照顾价者薪资企业给予抵税优惠额度，是否要纳入劳工得拒绝赴疫区工作的退避权等关键条文，朝野争论许久也无交集，最后只能先保留孔留待表决定看。张广播电台记者刘秋采访报道。
0: 台北市立联合医院、企业工会等多个工会，二十四号呼吁防疫隔离假应该强制雇主给薪。劳动部表示，纾困条例是隔离检疫期间人身自由受限制而给予的补偿，若要求雇主给薪，不符合大法官六九零号解释的精神。面对 COVID-19 武汉肺炎疫情来势汹汹，许多第一线的医护人员承受了不小的压力。歌神张学友跟周杰伦特别携手合作一首《等风雨经过》，向前线勇敢抗疫的医护人员致上崇高的敬意。记者江昭伦的采访报道。
4: 武汉肺炎疫情延烧，不少创作歌手写歌为抗疫人士加油打气。张学友与周杰伦两大华语歌坛天王也再度合作，由周杰伦谱曲、方文山填词、张学友演唱《等风雨经过》，诠释人性的善与美。希望困难过后，大家能微笑相见，为社会注入正面能量
3: 。在爱面前需要什么
4: 歌词提到，该流过的泪还是划过你的脸，我始终在你身边，在爱面前需要什么字眼？付出的瞬间也就是永远，每天离希望又在靠近了一点，守护家园是最美的画面。搭配 MV 中第一线医护人员的身影，向这些前线抗疫者致敬。该首 MV 在各平台播出后，立刻引起极大的回响。张学友也不忘在影片中提醒大家，每个人都要注意个人卫生，不自私、不添乱，才能防止疫情破散。周杰伦则透过 IG 感谢医护人员的辛苦，希望大家加油。转过病台姐张超伦，台北什么报道
3: ？
2: 我们什么时候要洗手？吃东西前一定要。上完厕所，你若擤鼻涕、咳嗽，你的手可能会不干净。洗呢，湿的话就是水龙口打开，把双手弄湿，再搓。拿肥皂以后要搓哈，搓完以后就是要冲水，把肥皂冲干净，再用手捧水把水龙口冲干净，擦干双手。由政府请安心资讯由机关署提供。
0: 现是台湾时间清晨的六点四十五分，我是张顺祥，继续提供新闻。今年大学的学科能力测验成绩在二十四号公布，数学科因为难题太少，没有办法鉴别高分群，导致有一万四千多名考生获得了十五积分，也就是满分。大学入考中心基金会的董事长薛富盛傍晚表示。大考中心主任张茂贵已向董事会请辞，将依照规定在六个月内选出新任的大考中心主任在交接。而大学入学考试中心表示呢，今年数学科的难题只有一题，比去年的三题还要少，往后将会适当的提升难题数，以鉴别高分群。记者陈国伟的报道。
5: 大学学测成绩公布，今年各科五标分数和去年接近，英文前标12均标 9， 比去年降一级分；后标从五级分上升到六级分。数学前标13级分，比去年多一级分；社会后标从九级分降到八级分。国文和自然的五标分数则和去年一模一样。数学顶标虽然和去年相同，都是14级分，但值得注意的是，拿到15单科满级分的考生人数高达 14,300。四百八十九人，等于每九名考生就有一人是十五积分。人数和去年七千七百八十二人相比，几近倍增，更是前年三千七百多人的近四倍。大考中心副主任郑中平说：“百分比是由百分之五点八二提高到十一点二二，啊，而且是今年度其他科的大概是两倍到三倍
0: 。呃，最直接的原因应该是难题的部分就只有一个题目。那
5: 我们难题是所谓的考生的。”答对率哈是百分之二十九以下，那相较于去年，去年数学科的难题是有三题。大考中心主任张茂贵表示，虽然今年已经提醒数学科命题团队适时提升高分群考生的鉴别度，但以结果来看，未来还需加强查核数学科命题的鉴别度和稳定度。因应新的大学多元入学方案，学测从去年起从必考五科改为选考，各校系在大学甄选入学阶段最多只能采集考生四科成绩。大考中心指出，今年有六成三的考生仍选择五科全考，但和去年相比。已经下降超过七个百分点，有近三乘五的考生选考四科，较去年提升近八个百分点，代表高中生已经逐渐适应选考模式。统计显示，今年国文作文没有人拿到25分满分，有5人得到 23.5 分最高。英文作文有17人获得20分满分，比去年少两人。数学科有5746人不仅是15级分，而且是20题全对，实际分数是100分满分。学测成绩单将在25号寄发，考生如果对成绩有异议，可以在3月2号前申请复查。大学招流会表示，大学个人申请入学预计在3月23号、24号报名， 3月31号公布第一阶段筛选结果， 4月15号到5月3号进行第二阶段甄试。但如果有效系受到武汉肺炎疫情影响，将在3月5号召开常委会讨论应变方式，确保学生权益。中央广播电台记者陈国伟。台北采访报道
0: 。而为了应应俗称武汉肺炎的 COVID-19 的疫情，大学博览会的主办单位表示，原定二月二十九到三月一号举行的大博会将取消展览的部分。党政焦点：国民党主席补选下个礼拜六登场。国民党党员缴费期限到二十三号为止。根据党中央的统计，一共有三十三万多人完成了缴费，具有投票权。其中以黄复兴党部的党员数增加最多。外界认为这有利于候选人郝龙斌的选情。对此，郝龙斌跟另外一位候选人江启臣二十四号都表示。不分哪个党部，所有党员都是他们要积极争取支持的对象。央广记者刘品熙的采访报道
2: ：国民党主席补选将于三月七号举行。党中央规定，只要在二月二十三号前缴交党费，就具投票权。根据党中央的统计，到二十三号为止，缴费党员数共有三十三万三千多人。其中，过去被视为影响党主席投票关键的黄复兴党部党员约占四分之一。4, 由于黄复兴党部高层倾向挺候选人郝龙斌，外界认为对郝龙斌的选情较有利。对此，郝龙斌二十四号下午受访时表示，不止黄复兴党部，他会积极争取所有党员同志的支持。
1: 他说。我想，所有的选民，只要是党内同志，我们都要积极的争取他的支持跟认同啊！不止黄复兴各地方党部，我也需要积极来争取
2: 。另一位候选人张启成受访时也说，不分哪个党部，所有党员都是他要拜托请意、寻求支持的对象
0: 。那不过，随着时工环境的变化，现在的黄复兴党员的组成也不光只是这一些，其实也有很多。啊，他的二代、三代，甚至于其他非这个系统的，他们都在防卫型党员里面。所以，我想啊，不分是哪一个党部的啊，我都会全力来寻求他们的支持
2: 。江启臣也再次强调。国民党的党籍党员人数管理一直是个问题，尤其在公告党主席选举后，还发生一边缴党费一边增加投票人数的做法，这都会影响选举的公平性，会让人觉得国民党没有制度、因人设事。未来他如果当选党主席，一定会用最现代科学的方式管理党籍与党员人数。此外，对于这次党主席补选大幅减少两百多个投开票所，江启臣日前质疑选务不该一国多制，各县市党部更不应该便宜行事。郝龙斌二十四号受访时也认为，开设投开票所必须考量选民投票的方便性。他并质疑这次各县市都减少投开票所，只有台中跟宜兰增加，恐有针对性，此举并不妥当。央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: ：国立传统艺术中心台湾音乐馆即日起推出《游子回乡》台湾作曲家萧泰然逝世,世五周年的纪念特展，展出萧泰然生前珍贵的手稿、照片跟书信，并策划相关的音乐活动，缅怀这位台湾重要前辈的作曲家。央广记者杨仁祥、江昭伦的采访报道。今年
4: 是台湾前辈作曲家萧泰然逝世五周年，台湾音乐馆特别与美国洛杉矶萧泰然基金会合作策划《游子回乡》——台湾作曲家萧泰然逝世五周年纪念特展，包括萧泰然的夫人萧高仁慈、萧泰然的女人萧雅欣、萧泰然的儿子萧杰文与另一半何文莹都特地回台为萧泰然纪念特展揭目。肖泰然不只是作曲家、钢琴家、指挥家，更是一位虔诚而真诚的音乐家。要了解他的音乐传奇，就必须要了解他所经历的生活。这次纪念特展特别展出肖泰然相关文物、手稿、照片、简报、笔记、纪录片等，回顾他的音乐生涯。肖泰然的音乐启蒙来自祖母，另一半则支撑家庭的经济，让他能专心创作。晚年更有女儿陪伴在身边，这三个人可以说是肖泰然生命中最重要的三个女人。这次展览中就展出萧泰然写给逝世事母亲的泪书，充分展现母子情深的一面；也有写给妻子的信，都离不开音乐话题。另外，这次展览也展出萧泰然所创作的《玉山颂》《赴我磨砂》《为殉难者的镇魂曲》《改编望春风》等亲笔手稿，以及公民投票出头天、蓝血台湾狼等手稿原本，再在传达他对台湾这块土地的爱。与肖泰然生前有多次接触的公司董事长陈玉寿表示，肖泰然的音乐不止气势磅礴，而且充满台湾精神，同时受到国际肯定，相当难得。他透露，肖泰然的钢琴协奏曲台湾首演就是由他所亲自弹奏。他记得当时弹奏到这首曲子的第二乐章时，眼泪都忍不住掉下来。肖泰然告诉他，这是以台湾歌曲《心森森》为主题的在创作。他才更能体会萧泰然对台湾的情感。陈玉秀说
2: ：“呃，萧老师当他对于这个土地的缅怀，对于土地的爱，他用音乐表达出来的时候，他并不是像我们就是原封不动的把这个这首曲子展现出来，而是他经过消化以后，他他说源自于他的心，还有经过他的学艺，然后写出来的东西，就是有那个感觉。”
4: 萧泰然的儿子萧杰文也分享与父亲生前相处的点点滴滴。他说：“父亲和小孩子相处就像朋友，汇报他们，会说 ‘I love you’。他记得小时候下雨天，他不想去上学，想待在家里画画，父亲都没拒绝，还会播放音乐，与他分享作曲家创作的背景故事。”说到此，萧杰文一度激动，说不出话来。萧杰文说：“父亲从未害怕表现爱和脆弱的一面，也因为他经历许多痛苦，才能写出那样深刻的音乐。”而这些音乐是属于全人类的，萧健文说
0: 。Five years ago, he left us, but he left m o b e l o n g s to all,
4: 配合萧泰然四十五周年纪念特展，台湾音乐馆也将于三月七号、八号推出两场纪念音乐会，向这位台湾重要作曲家致敬。中国台湾记者杨仁祥、张昭伦台北采访报道。
0: 中国科技巨擘华为24号发表，屏幕更坚固、品质更高的升级版折叠手机 Mate X， S, 期盼能够说服消费者改用新的机型。华为一年前发表首支背对背的弯折展开屏幕达到八寸的折叠手机，这款手机去年11月才在华为改良设计之后在中国上市。华为表示 ，Mate X, X 的新机屏幕大小跟前代相同，但更加的坚固，转轴结构也经过改良，让手机更耐用。这场线上发表会在西班牙巴塞隆纳进行，世界行动通讯大会原定本周在巴塞隆纳举行，后来因为武汉肺炎疫情而取消。由于美国去年实际上已经禁止国内企业作为华为的供应商 ，Mate X S 跟去年的 Mate 30的智慧型手机一样，没有办法使用 Google 授权版的 Android 作业系统。华为全球产品高级经理高登说：“使用完整版的 Android 系统是华为的优先选择，但在缺乏此选择的情况之下，我们必须要另觅途径。”影坛大亨哈维·温斯坦性侵案二四号判决出炉，两项性犯罪的罪名成立，恐怕最终要入狱二十九年。我也是 Me Too 运动打了场胜仗，但最严重的掠夺性性侵罪名不成立，让他躲过了终身监禁。哈维·温斯坦两年多前遭到数十名女性指控性行为不当，掀起了“我也是蜜兔”反性骚跟反性侵活动的浪潮。哈维·温斯坦三级强奸罪名成立，意味着陪审团认定他在2013年违背女星杰西卡·曼恩的意愿，跟他发生了性关系，但没有使用肢体暴力或者是以言语威胁来伤害他，因此一级的强奸罪名不成立。即使是如此，哈维·温斯坦仍将面临5到二十年的刑期。美国大学进行顶尖研究的时候，对跨国合作抱持开放态度，这种做法恐怕存在隐忧。媒体近期举行有关中国研究生隐匿解放军身份遭到起诉为例，显示美国大学已经沦为被北京利用的潜在对象。《华尔街日报》23号刊登“中国军方借美国大学进行秘密研究”为标题的报道，内文表示，波士顿大学。中国籍的女研究生叶延庆，这是英译的案例，已经再度唤起北京向美国学术界借力的疑虑。报道表示，叶延庆被联邦检察官指控担任外国政府代理人。依据起诉书内容，叶延庆在申请 j 1 n e 学术交流签证时，自称是中国人民解放军国防科技大学的学生，省略自己担任解放军中尉的事实。其诉书，并且表示，二零一七到二零一九年，他在波士顿大学时，曾经执行来自解放军同袍的任务。以上新闻由张顺祥编辑播报。